0: Fahr doch! <lacht> es gibt ein Gestrecken und ein gegene zwei <lacht> Herrgott Fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast, den ihr hoffentlich auf unserem Haus- und Hof Provider hört, nämlich auf FAYO. Ich bin ein bisschen entschleunigt, denn meine Tage sind in letzter Zeit etwas länger, meine Nächte kürzer und das ganz ohne Party. Andi, wie geht's dir?
1: Ja, na, anscheinend besser als dir. Mit deinem, um Gottes Willen, deine Augenringe sind ja, mit denen kannst du dich jetzt zudecken.
0: So du, nein, ich habe mir gedacht, äh, unten Maske, oben Augenbinde. Also, ich schaue aus wie ein Waschbär. <lacht> Nämlich auch schon Tom die Farbe. Die Farbe meines Barts ins Graue ist auch schon immer mehr waschbärig, aber es ist zur Zeit halt einfach. Ich musste heute sehr viel. Sag aus doch dem nicht, Bett.
1: sag doch nicht, sag doch nicht Grau, sag was Schönes. Friedho- Friedhofsblond. Friedhofsblond,
0: ja, genau. <lacht> Nein, ich, äh, ich musste früh auf. Ich hatte heute eine, einen Auftritt in Kaffeepuls und Frühstücksfernsehen beginnt auch immer recht früh.
1: Du, das heißt ja immer Kaffeepuls. Und ich meine, ich bin ja in der Früh auch nicht so äh, aufnahmefähig, aber trinkt irgendwer Kaffee dort?
0: Die meisten trinken, ehrlich gesagt, Tee. Also ich habe ja selbst bei dem Format jahrelang gearbeitet. Ich habe ja lang bei Kaffeepuls gearbeitet und bin ja über die Jahre dann dort habe mich hat verändert und bin woanders und mache jetzt Go. Aber im Grunde könnte ich mich nicht erinnern, dass dort wirklich einmal wer einen Kaffee getrunken hat. Das hat aber auch einen Grund. Ich kenne die Kaffeemaschine dort. Also ich würde da auch keinen <lacht> trinken. Ich sage, ich lehne ja. auch jetzt, wenn ich Gast bin, immer höflich ab und sage, nein, danke, ich habe zu Hause einen getrunken. Ich habe daheim drei getrunken, damit ich überhaupt die Augen aufkriege. Und fünf, aber... Ja, das ist übrigens also. etwas, was
1: ich mal was ich mal gehört habe, das sollten man im Flugzeug auch machen. Wenn sie dir im Flugzeug Kaffee anbieten, äh, dann solltest du am besten Nein sagen. Weißt du warum? Weil das Wasser äh, aus den Flugzeug, also das sind halt Tanks, die Trinkwasser äh, beherbergen im Flugzeug und die werden aber nur ein bis zweimal im Jahr gereinigt.
0: Da kann ich jetzt und, aber gleich drauf da ist halt das gehen. Wasser. Das stimmt nicht. Aha. Als ehemaliger Austrian Airlines Mitarbeiter kann ich dir sagen, weil ich war ja auch mal jung und ich war nicht immer beim Fernsehen, das stimmt nicht. Es gibt sogenannte Chucks, so heißt Aha. das, das sind so kleine, ähm, Metallteile. Das ist sowas wie ein, ein Wassererhitzer und der wird, da wird quasi vom Caterer, vom Flugzeug Caterer schon heißes Wasser angeliefert, die halten sehr gut die, die Temperatur, dann werden die dort reingeschoben und dann, äh, wird es dort warm gehalten. Also es ist immer, mhm. Ich weiß warmes, auch,
1: warmes Wasser gar kein Nährboden nein, 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 für ich, Bakterien ist,
0: das Wasser ist die Einfüllung das kommt mit 90 Grad also so wie der Kaffee bei McDonalds mit 90 Grad aus der Leitung das ist nicht ein normales Leitungswasser das da mhm. rauskommt da machen ich den Deckel drauf und es kommt dann an den Strom und es bleibt doch Also für heißen.
1: mich ist, es ist, es ist warm und, und, und feucht. Das ist ja das perfekte, perfekte Nährboden für einen Virenstamm.
0: Ja, aber nicht bei 90 Grad. Der bleibt ja so. Apropos,
1: pass e- auf, jetzt, da kommt so eine richtig geile Überleitung. Ich habe mir wegen dem Virenstamm Wieselburger Stammbräu. Ich
0: <lacht> habe schon geglaubt, da kommst du jetzt mit einem Kombucha-Bier oder sowas. Nein,
1: nein, Stammbräu aus der Blobflasche. Ich mache das jetzt einmal. Da, kann man. Das? Uh, das war schön. Das
0: war sehr schön sogar. Die Werbung, die Werber applaudieren jetzt gerade im Hintergrund, die Marketingabteilung. Und dann, du Saubauer, saufst das aus der Flasche. Das ist ja klar. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, den Kaffee, den trinkt man am Flugzeug nicht, weil es einfach Instant-Kaffee ist. Der geht massiv auf den Magen, die Magenschleimhaut. Okay. Ja, aber das ist zwar jetzt genug von der fliegenden Mobilität. Kommen wir mal zu der richtigen und zwar was wir gerade so fahren. Wir, wir haben ja die Autos jetzt mal geteilt ein bisschen. Mhm. Ähm, magst du Sharing was sagen? is Caring. Sharing is Caring. Magst du mal was sagen zu, 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 zu deinen Modellen oder zu den Modellen?
1: Na, ich fange mal beim, beim Schnellen an. Ähm, ich habe den Audi S3er als erstes von uns beiden ausgefasst.
0: Ich glaube, du ähm, bist doch der allererste in Österreich, der damit gefahren ist.
1: Du, das ist tatsächlich der erste, der vom Bundle aufgepurzelt ist. Das ist der erste weltweit, der äh, angemeldet ist.
0: Hm, und schön.
1: das Auto haben wir bekommen mit ein paar Kilometern drauf nur. Also wir sind einmal Lastwagen rauf, einmal Lastwagen runter, einmal in der Garage herumgefahren. Ähm, und er ist babyblau und bitterböse.
0: Turboblau, bitte. Die Farbe heißt turboblau. Ja,
1: ist aber ist ziemlich geil. Macht sich sehr gut mit diesen doch relativ großen Lufteinlässen an der Front. Das ist ein schöner Kontrast.
0: Ja, sieht auch gut aus. sieht gut aus. Und wie findest du ihn so beim Fahren? Weil ich war überrascht. Ja,
1: es, <lacht> ich finde halt, er fährt sich, das ist halt so ein richtiges Auto, mit dem du, wenn du Pendler bist von Wien nach Salzburg und äh, du hast die notwendigen Knädel, dann nimm dir dieses Auto. Weil du kannst, du kannst es natürlich unfassbar um die Ecken hauen, ganz klar, aber das ist ultra bequem und sehr komfortabel. Hat man, hat mich ehrlich gesagt sehr, also wenn irgendwas so extrem sportlich und böse ausschaut und du steigst dann ein und im Endeffekt nach 10 Minuten fühlst du dich wohl wie direkt nach dem Aufstehen im Bett, wenn du weißt, ach, du kannst jetzt noch irgendwie 10 Minuten dösen oder so. Das ist super. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, aber die Auslieferung mit den Winterreifen drauf, also da gab es heute, weil ich bin heute damit gefahren, bei einer Abschüssigen Rechtskurve, die leicht hängt, habe ich kurz einmal, also da hatte ich kurz einmal so einen Schockmoment, weil ich bin da in die Eisen dann gegangen, weil mir dachte, oh doch, ein bisschen zu flott für die, für die Kurve und die Reifen ja, sind dann nicht gut.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin den, den Riederbergberger abgefahren und ähm, habe mich, also jetzt nicht gespielt, aber du merkst halt schon, dass das Auto. Ein, also sehr, sehr ausbalanciert ist, tatsächlich aber ungewöhnlich für ein Auto aus diesem Konzern fast ein bisschen ein lebendiges Heck hat. Ich finde das eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, das schon, aber was mich eher, also wie gesagt, es ist halt diese Reifen, dass die halt, das sind halt die Wetterreifen, ich finde, das verwässert den Eindruck enorm. Ich denke, dass das Auto mit vernünftigen Sommerreifen wesentlich besser fährt. Er fährt sehr gut, keine Frage. Nur es ist mir halt, also es liegt. Sicher nicht am Auto. Es liegt an den Reifen.
1: Na, aber du, du kennst ja das alte Sprichwort O bis O, Oktober bis Ostern. Und wir haben Oktober. Und deswegen sind Winterreifen drauf. Ja, ich weiß. Es gibt
0: aber, es, es gibt es aber, gibt aber auch ja Winterreifen, auch, wo die sind besser. Ja. Also. Wobei, es,
1: also ich meine, ich habe auch schon einmal einen, was war denn das? Irgendwas extrem Starkes mit Hinterradantrieb bei also mit Sommerreifen bekommen und das war Winter. Das war deswegen Winter, das hat man gemerkt. Es war nämlich Schnee.
0: Ja, ich hatte das mal ein Jaguar F-Type mit äh, direkt aus der Auslage bei ungefähr 10 cm Neuschnee mit mhm. Sommerreifen. Das ja. war Spaß. Ja, aber mir, Genau,
1: das war der Mustang. Es war äh, das Vorface Lift Modell von dem äh, aktuellen. Also die Traktionskontrolle, das ist halt ein Wort. Das ja, es ist ein Wort. Es ist keine Funktion.
0: Ja, dann waren wir noch mit Mazda-Modellen unterwegs, weil Mazda wird 100 Jahre alt. Es war ein CX-30, den habe ich mir ausgesucht und du warst mit dem Mazda 3 unterwegs.
1: Ja, weil ich das Design von dem Auto liebe. Es gibt, finde ich, wenig, was designmäßig ähm, an den Mazda 3 herankommt in einer Preisregion, die fünfstellig ist. Das muss man ehrlich sagen, das ist Kodo-Design, heißt das. Äh, nicht zu verwechseln mit Kodo aus der Ferne. und Kodo diese, der Dritte. Kodo der Dritte, ja. Hässlich, ich bin so hässlich. Das war ja. döf.
0: Das ist von Josy Brockopetz. Der Erfinder, du als Biertrinker, der Spruch lustig samba buntig gammer ist Aha. von Brockopetz. Brockopetz. Und Weiß da ich
1: da klatschen jetzt die Werbe- und die Marketingabteilung von Bunte Kammer. Naja, bitte haben wir <lacht> haben wir ähm, einmal wir Wieselburger und Bunte Kammer durch. Kommt davon, wie lang es wird, vielleicht
0: kommt Stiegel noch dazu. <lacht> so lang wird es nicht, ich schlafe hier noch ein.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, finde ich super schön. Äh, auch in diesem geilen Weiß mit den schwarzen Felgen und der schwarzen Front, das kommt richtig leibernd. Ähm, und hast du gewusst, als was Mazda angefangen hat? Also das, 1920 ja, wurde eine Firma aufgemacht in Hiroshima, die dann später Mazda wurde. Mhm. Weißt du, was die gemacht haben? Ja, was? Kork. Kork? Korkveredelung, das ist tatsächlich das, was in den guten Weinen äh, noch oben in der Flasche steckt. Ich glaube, die nicht so oh. guten Weine haben, du bist ja der Weintrinker von uns, die haben einen Schraubverschluss, oder?
0: Ein Glas. Ein guter Ein guter Wein hat mittlerweile einen Glasstoppel. In den Glasstoppel. Mhm.
1: Da also den da redet
0: man dann nur genauso wie einen normalen. Also, entweder also ich fahr mit, mit
1: einer, einer Spitzensache rein entweder und ziehe es dann aus.
0: Nein, das, ist, das kann man anbohren, aber entweder man macht das mit einem normalen ähm, Skrupul, so nennt man das, oder man macht das mit einem Unterdruck, ein Flaschenöffner. Also das ich ist bin so mir
1: noch nie so politisch vorgekommen, ein Bier aus der Flasche zu trinken.
0: Vor allem nicht, wenn <lacht> ich dir davon erzähle, wie man quasi einen 70-Euro-Botellen-Wein <lacht> öffnet. Nein, aber Kork ist halt das Problem, bei Kork ist, das hat schon seine Berechtigung, nur dass die Qualität des Korks halt äh, schwankt, weil es ein mhm. Naturprodukt ist. Ja. ja, und
1: deswegen hat sie Mazda verehrt, oder die, die, die Vorgängerfirma von Mazda, in den 20er Jahren, späte 20er Jahre haben sie ja dann Motor, also, na, Moment, in den späten 20er Jahren haben sie Maschinenbauteile gebaut, dann Motorradeln und dann Lastwegen. Und das war es relativ lange. Und dazwischen sie haben gesagt, sie
0: in hiroshima war nichts mehr gebaut.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ja, ist. Also ja, gut.
0: ich kann dir aber sagen, weißt du was, ein Jahr später war, nämlich 1921, auch eine legendäre Geschichte feiert nächstes Jahr ein Jubiläum. Na, so, 100 Jahre. so alt bist
1: du noch nicht, gell? Nein, Nein. ich nicht.
0: Aber äh, die Firma Blaschke wird 100, die Erfinder des ah, Kokosbussels. Ja, voll
1: geil. Ja, super, jetzt habe ich ein Cooster.
0: Ja, das Hm. äh, kann man haben. Also ein Kokospussel, 100 Jahre, aber erst nächstes Jahr. Das feiern wir dann nächstes Jahr.
1: Das feiern wir, geil.
0: (lacht) Aber aus gegebener Anlass, weil ich ja heute mit dem S3 unterwegs war, würde ich gerne mal darüber sprechen, was man als Motorjournalist eigentlich so macht, wenn mal was schief geht. Und beim S3 ist was schief gegangen, ohne dass man was dafür kann. Der hat nämlich eine eine Gravur bekommen auf der Straße von jemand, der einen Schlüssel in der Hand hat und sich künstlerisch austoben wollte am, mhm. am Auto, auf der C-Säule und auf der Motorhaube. Mit ein, Widmung? Mit Widmung, nämlich mhm. äh, ein türkisches Schimpfwort, das ich jetzt nicht übersetzen werde, <lacht> hat man reingeritzt. Da sind wir vielleicht ein bisschen bei der Neidgesellschaft, aber es geht gar nicht darum, dass da was da reingeritzt worden ist. Es ist ja der Herzlaser, ein Kenner mit einem Schlüssel auf einen Lack herumkratzen, ist halt Penne, also generell eine eine Penneraktion.
1: Nein, das geht ja gar nicht, Es geht ganz ehrlich
0: nicht. Aber noch viel unangenehmer ist ja, irgendwer muss ja zum Telefon greifen und muss ja dann den Autohersteller, der mir das Auto geborgt hat oder auch dir anrufen. Mhm. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja. Dass du wo anrufen musstest? Ja. Na, erzähl mal, was ist passiert?
1: Ähm, ein Auto einer sehr teuren italienischen Marke ähm, hat, ja, du, ich sag's wie es ist, ja, es war ein Lamborghini, äh, mit einem verkleideten Unterboden mit 3,45er Hinterpatschen und ich bin tatsächlich mit einem Temp- mit Tempomat ähm, von, von Italien nach Österreich gefahren und nicht, nach, am Anfang, da spielst du dich ja noch ein bisschen da, aber spätestens bei der Grenze, da ist halt dann schon, ich will jetzt nicht sagen die Luft raus, aber 600 PS sind halt 600 PS, das ist okay, aber auf der Autobahn, du willst ja dann auch irgendwann mal nur mehr heimkommen und Tempomat eingeschalten, komme aus diesem Tunnel raus in Kärnten, es war Schüttregen und ich war sogar etwas langsamer unterwegs als erlaubt tatsächlich. Aber weißt du, mit einem verkleidenden Unterboden und 3,45er Batschal, Aquaplaning, nichts geht mehr. Es hat mich gedreht, ich bin ein bisschen nicht grob eingeschlagen. Es ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Aber das war, glaube ich, das unangenehmste Telefongespräch meines Lebens, bei Lamborghini anrufen. Das, also das war besonders, weil die dann nicht abgehoben haben. <lacht> es, war, es war 8 Uhr am Abend, da hat niemand abgehoben und dann am nächsten Tag in der Früh nochmal dort anzurufen Wenn
0: man bei Lamborghini anruft, hebt dann eigentlich wer in Wolfsburg ab oder in St. Agatha.
1: In St. Agatha, aber dort sprechen alle Deutsch, also viele Leute sprechen Deutsch und das war das war so unfassbar unangenehm, besonders weil es halt so ein teures Auto war und so ein sehr schönes, war ein grüner Lamborghini Huracan Spider. Ähm, das war schon, also, pff, ja, aber ich meine, wir haben ja alle unsere Kerben äh, im äh, im Gasfuß. Auch jo. du hast eine Kerbe im Gasfuß. Ich habe
0: nicht nur eine, ich muss zugeben, ich habe ein paar. <lacht> aber ich habe eine richtige und ein paar kleinere, was halt was die bearbeitet da fallen Wo Späne. gehobelt
1: wird, der fallen Späne. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Ich finde nur, so ganz lustig, dass es das Lamborghini ist, weil ich war die letzten paar Tage mit dem ehemaligen Marketingleiter von Lamborghini unterwegs. Oh. <lacht> ja. Und ich, 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 ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das so ist, oder der macht PR und Marketing hat er gemacht bei Lamborghini, wenn der obkommenheit hat und da wir stehen und du sagst, du, ich habe dir das Auto zusammengehakt. Und der Typ ist zwei Meter groß, der ehemalige Kampfsportler. Ein sehr, sehr netter Typ, aber so ein drauf typ Also, der ist ein bisschen so wie, wie ich mit weniger Haaren und mehr Masse. <lacht> also, der ja. ist, der, das, der, der hätte sicher auch, der hätte sicher auch was gewusst, was er dir erzählt. Ja, was bei mir war. Also, ich hatte, äh, die Ehre, einen Mercedes AMG GTS äh, zu bewegen. Und zwar auf der, auf der, auf einer Rennstrecke. Die haben wir uns dafür halt gemacht. Und auf, davor auf einem Flughafen gegen ein Flugzeug angetreten, was die eh Überflug und wie schnell muss ich werden, damit ich quasi, damit der mich nicht einholen kann, weil der Topspeed ist einfach höher als der vom Flugzeug. In dem Fall. Da kommt jetzt einmal das große Geständnis. Ich bin ja dort schon abgeflogen. Also ich hab's dann, ich war, ich wollte unbedingt das Flugzeug schlagen und hab, äh, zu spät gebremst und bin dann über die Startbahn hinausgeschossen. Und der Unterboden ist auch verkleidet und das eine oder andere Carbon-Teil ist da auch verbaut. Ist aber noch halbwegs gut ausgegangen. Also das Auto hat nichts gehabt, aber aus ein bisschen Gras unten im Splitter. War schon mal eine unangenehme Situation, ich man dachte, da drunter schaut sicher schon aus. Gut, am nächsten Tag auf die Rennstrecke damit. Und 20 Runden, ich schwöre, 20 Runden feinste Action. Also mit Quer und Rauchen und alles Möglichen. Und dann der Funkspruch vom Crew, von der Crew ab in die Box, wir sind fertig. Und auf die letzten 100 Meter zur Box habe ich mich so fatal mit dem Auto einbaut, bin vor Publikum in eine Boxmauer eingezuscht, da waren noch zwei andere Mercedes dabei, also zwei andere äh, GTs, in denen sind professionelle Fahrer gesessen vom ÖAMTC und den habe ich dort vor Publikum, das war eine AMG-Veranstaltung, in die Wand geschmissen. Was natürlich ein Wahnsinn ist. Also, was ich schon sagen muss, sie waren extrem besorgt um mich. Das ist nicht selbst selbstverständlich, weil ich, ich kenne von Kollegen, wo dann wer kommt und das erste wird gefragt, was ist mein Auto? Da fragt keine Sau nach dir. Die Mercedes-Leute vom, das hat damals der Wiesenthaler das veranstaltet, die sind sofort gekommen, die waren extrem ähm, besorgt um mich. Und natürlich, das ist ein Anruf, der ist unangenehm. Mhm. Weil das Auto, hat, hat über 200.000 Euro auch, aber...
1: Nämlich mich hat damals mein, mein alter Chef, weil, wie ich gesagt habe, na, ich habe einen Unfall gehabt mit dem Lamborghini. <lacht> das war die erste Frage. Also, das war ja für ein Printmagazin. Aber das Auto ist eh schon fotografiert, oder?
0: Lustigerweise <lacht> ist das aber bei uns immer die erste Frage. Das Auto ist schon abgedreht, oder? Und das ja. war, ich habe den angerufen und er hat gesagt, ja, einen hast gut, das hast du jetzt erledigt weil er selbst ja auch einmal ein Lamborghini zusammengelegt hat. Mhm. Also so wie du, ihr habt ja einiges gemeinsam. Und das ist aber halt schon so, das ging dann weiter, das war relativ unangenehm, weil Haftung. Rennstrecke, das Auto war nicht für die Rennstrecke freigegeben. Mhm. Und das ist, ehrlich gesagt, ist es auch gar keine richtige Rennstrecke, das ist ein Fahrtechnikzentrum mit einem Rundkurs. ja Also offiziell gilt es nicht als Rennstrecke. Das ist natürlich schon ein Thema. ja Also da gab es schon Diskussionen und jetzt kommt damals die die Geschäftsführerin von, von Mercedes. Ich habe die davor nie persönlich getroffen und ich komme ein halbes Jahr später nach Genf auf die Messe und habe einen Termin mit ihr und ich stelle mich vor und sie so, ich kenne sie. Sie haben mir ja meinen GT, sie haben ja meinen GT äh, zerkratzt. Der Kratz ist gut, das war Schaden von 60.000 Euro auf dem Auto, da war alles in vorne. Ich glaube nicht, dass sie den nochmal wirklich gerichtet haben, also ich glaube, den haben sie dann weggeschrieben. nur, und jetzt geht's weiter, der äh, Pressesprecher von Mercedes hat sich damit gerne an, an Spaß erlaubt und hat mir danach immer wieder rote also war ein roter AMG damals, rote AMG-Modelle gegeben, immer das Ärgste, was er gehabt hat, und die haben immer dasselbe Kennzeichen. Das wird ja abgemeldet, das Nummer davon wird hergenommen. S666PG. Und es gibt ein paar Fotos von mir, und immer wenn ich sage, ja, ich hätte gerne eine A-Klasse mit einem Dieselmotor, sagt habe ich nicht, aber wenn du willst, dann S3, ein E63S. Und dann steht das Auto da, rot, das Kennzeichen. Und ich denke mir, danke, sehr nett. Das wir sind seitdem, aber nie wieder was passiert mit Mercedes.
1: Ich habe direkt nach dir, ähm, da haben wir noch nicht gemeinsam gearbeitet, direkt nach dir hatte ich genau dieses, dasselbe Presseauto. Ähm, den E63 S kann ich mich ganz genau erinnern, weil ich damals ähm, mir selbst eine Challenge gemacht habe und, also ich meine im Nachhinein, ja, aber irgendwie eigentlich geil. Ähm, mit den, also ich habe mir selber gedacht, ja, wofür ist eigentlich ein Launch Control da? Ich mache das jetzt bei jeder Ampel, wo ich der Erste bin. Die Leute haben mir angeschaut. Wie, wie, also, bin das dir, Ding ist brutal laut. Das ist urlaut, ja. Und ich bin, bin <lacht> nochmal gewartet, bis der, bis der Motor ein bisschen warm worden ist. Also ich bin von damals eh vom, von von bin ich nach Wien gefahren und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt da bei jeder Ampel. Uh, wo ich der Erste bin mit Launch Control. Und ich war bei jeder Ampel der Erste, weil ich bin mit Launch Control weggefahren.
0: Ja, mit, mit glaube 612 PS oder so. 612 PS, ja. das, ist schon, das war schon gewaltig schnell. Das war richtig flott, das Ding. Aber wenn es um laut geht, äh, da bin ich jetzt eh schon abgehörtet. Aber dazu erzähle ich dir ein anderes Mal. Ähm, was halt aber schon, was ich echt eine Sache ist, halt quasi, was ist, wenn was passiert mit deinem Auto, wenn du nicht dabei bist, weil beim Lamborghini und bei dem äh, Mercedes sind wir ja beide schuld gewesen, mehr oder weniger oder beide ja. dabei gewesen. Andere Sache ist es, wenn du dein Auto unten abstellst und du bekommst, du kommst runter, das Auto ist kaputt. Und das, das musst du mal erklären. Und das, dann geht es ja los. Du musst auf die Polizei, du musst eine, eine Anzeige machen, die Fotos für die Versicherung. Und das zieht immer einen Rattenschweif nach. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, die ich immer gestellt bekomme. Musst du das dann zahlen?
1: Also das bekomme ich auch immer gestellt, tatsächlich. Nein.
0: Ich auch nicht. Weil bei Mercedes war es echt äh, Stanz im, in, in der Luft ob ich es zahlen muss.
1: Na gut, da hast du zumindest einen Selbstbehalt, der wahrscheinlich nicht gar so gering ist. Deswegen bin ich, also ich hatte mal einen Aston Martin, ähm, da war der Selbstbehalt irgendwo bei, ich schieß mich da, ich glaube 15.000 Euro, da war ich richtig froh, wie dieses Auto, wie ich, also ich bin das genau eineinhalb Tage, zwei Tage gefahren, wenn man dachte okay, ich lasse ihn jetzt stehen. Weil das ist halt schon richtig viel Geld.
0: Da muss ich jetzt auch sagen, ich bei mir wären es gewesen, ich glaube, 4.000 Euro oder so und das muss man tatsächlich zahlen, aber das hat bei mir der Wiesenthal gezahlt. Und das Aha. fand ich, ehrlich gesagt, eine ziemlich geile Aktion, weil es ist nicht das Auto von denen, das ist das Auto vom Importeur, die haben mit dem Auto de facto nichts zu tun. Und die haben das damals übernommen. Die haben gesagt, nein, Schwamm drüber, Weißt du, Mercedes, da denkt man sich immer, ja, äh, die sind halt alle ein bisschen abgehoben. Überhaupt nicht. Die waren mir gegenüber und sind auch heute noch extrem cool. Also Du kennst
1: die, die Mannschaft von Mercedes, die sind extrem cool. Ja. Die sind super. Die also, sind auch die, Inst- ah, beim
0: Importeur sind eigentlich ziemlich cool drauf. Gibt es eh auch nichts, weil sonst, ich meine, den Gag, dass man immer den AMG mit derselben... Nummer, also, das fand ich sehr lustig. <lacht> Hätte man sich gar nicht gedacht, aber das war schon... Äh, eine Sache, aber es sind ja die kleinen Sachen, die mühsam sind, meiner Meinung nach, ja. Sowas zurückschoben auf die Felge. Mhm. Das ist ein kleines Cut an der Felge. Das ist ja halt schon mühsam.
1: Oder einen, einen, äh, Steinschlag in die
0: Windschutzscheibe. Ja, aber das ist auch wieder, das wäre anderer Schuld eigentlich, ja. Und jetzt, was, was nämlich wirklich ist, manche Autohersteller, äh, versichern die Presseautos nicht voll. Das ist richtig. Das ist keine Vollkasko oben.
1: Auch der, der Lamborghini war, war nur Haftpflicht versichert. Was? Naja, natürlich ist es ja ganz klar. Warum sollen die eine Versicherung zahlen? Dass wenn sie wenn ein Auto kaputt wird, das sowieso nur Lamborghini im Werk repariert, also wenn es in Europa kaputt wird und in dem Maße kaputt wird, dann kommt es halt ins Werk nach St. Agatha.
0: Ja, so. wenn das so dann, ein Auto dann, ist. Aber bei Nissan schaut es anders aus.
1: Dann würden sie sich selber quasi zahlen, also, also macht
0: keinen ja, das? Naja, das kann man nicht so über den Kampf äh, drüber, wie sagt man, über den Kampf scheren, weil bei Nissan zum Beispiel ist es so, dass die Autos auch haftpflicht sind, ja. Und wenn da irgendwas kaputt ist, Felge oder sonst irgendwie, haben die ein eigenes Budget, aus dem sie sich äh, rühren können, weil das mhm. ist ja ist quasi das, der 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 Fuhrparkleiter hat ein, ein ein Budget, da sind die Winterreifen drinnen, da ist Servicierung, was auch immer. Ja, Wenn ich ihm die Felgen zusammenhaut und das Budget ist nicht mehr drinnen, dann muss das Geld von irgendwo herkommen. Und das ist, das ist halt richtig. dann echt mühsam. Ja.
1: Lustigerweise, also man, man redet ja viel an, also bei Pressereisen an Hotelbars mit den Kollegen und bekommt man dann schon mit, wer was zusammengehaut hat, tatsächlich hat immer irgendwer, also jeder hat einmal ein Auto zusammengehaut. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich meine, dass es bei dir ein Benz war und bei mir ein Lambo, ist halt, ja, es also auch ein bisschen outstanding. Ähm, aber es, war da, <lacht> es war
0: übrigens der erste, ich war der, der ich habe ihn ja bekommen, bevor der noch offiziell draußen war. Und ich war die erste Privatperson weltweit, die einen... <lacht> zusammengelegt hat. Davor waren es nur, jetzt quasi die Entwickler und so, wenn die halt Crash-Tests gemacht haben. Aber ich war der ja, allererste, der private. Erste und der letzte. Es gibt auch irgendwo ein Foto. Und was am allergeilsten ist, ist, dass das Gerücht ja herumgeht, dass das nicht ich war, sondern der Ronny. Also quasi mein Vorgänger, <lacht> da, dass die Leute erzählen, Das dass, ist eigentlich? Das ist ziemlich org eigentlich, ja. Eigentlich
1: so, eigentlich witzig.
0: Naja, ich weiß. Nicht? Du,
1: hast, du, hast, du hast eine weiße Weste. Aber, was ich sagen wollte... Sagen wir mal, es ist Es sind, es sind, es sind, es sind <lacht> <lacht> erstaunlich viele Nissans unter den Unfall oder also unter den Crash-Opfern im Kollegium. Es gibt sogar einen, der hat einen Nissan 370Z Nismo genau bis... Also, ich glaube, 800 Meter ist er damit gefahren. Also quasi vor... Ich meine, das Auto geht gut, aber
0: das ist übertrieben, wann das dann ist. (lacht) So würde ich sagen.
1: Es war die die Autobahnabfahrt. Also die Autobahnauffahrt. So. Die Autobahnauffahrt war es. Aha. Ganz lustig. Ein ein weiterer Kollege hat einen Nissan Juke Nismo auch zusammengelegt. Wobei ich mich frage, wie das geht. Also, also
0: das sind jetzt nicht so, also Bestien sind das jetzt nicht. Wenn du jetzt gesagt hast, es ist ein GTR und der hat ja gemeint, er spielt sich jetzt steppert und hat alles ausge, also ausgeknipst, ja, aber mit einem Chuknismo, ich mein, der hat 190 PS und Allrad ja,
1: Wenn du nicht die CVD-Variante, äh, wenn du die CVD-Variante nimmst. Den hat es bei ja, uns,
0: glaube ich, nur so gegeben. Nur mit Frontantrieb
1: hat es den auch gegeben.
0: Naja, das da ist ja noch nur- einfacher da ist die Elektronik ja eh auf, auf Gouvernante Fräulein Rottenmeier hat da eh auf die Finger, wenn du es wirst.
1: Ja, aber gut, äh, so, so ist das halt. Lustigerweise, also was heißt lustigerweise, Gott sei Dank, ähm, kenne ich keine Geschichte, wo jemandem wirklich was passiert ist.
0: Ah, puh. Na, bei uns im Team ist, also Equipment ist schon zu Bruch gegangen, weil was passiert ist, man, dann ist man halt schön weggesprungen. Natürlich kenne ich schon auch Situationen, wo was passiert ist. Ich erinnere mich an einen Vorfall mit einem Bentley, den ich, den wir kurz zuvor noch bei uns im Haus hatten. Uh, der war violett, ein violetten äh, Conti. Und ein paar Wochen später habe ich die Bilder gesehen, wo sich die damit äh, überschl- überschlagen haben auf einer mhm von einer feuchten Straße und einen Abhang runtergefallen, und einer davon ist gestorben. Also das ist schon, wo halt, mhm. wo dann auch, lustigerweise, lustigerweise, es ist nicht lustig, aber da hat dann die Pressesprecherin von Nissan angerufen, ob wir das waren. Okay. Und die hat gesagt, nein, nah, das waren ja, nicht wir. Siehst, aber also das, das war halt schon, das sind, sowas kommt natürlich immer wieder auch vor. Ja. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass ein ehemaliger Motorsportler, der auch, also ein Deutscher, hat auf Sardinien einen Audi A4 aufs Dach gelegt. Also das ist jetzt kein Auto, wo du jetzt denkst, Audi A4 Kombi an der Wand hat der aufs Dach gelegt, auf Sardinien.
1: Hm. Ja, na, stimmt, da da kenne ich auch einen, ist mir auch zu Ohren gekommen, ein Unfall in Österreich, wo wo wirklich Gröberes passiert ist. Allerdings ähm, gibt es eine witzige Geschichte bei einer ähm, Pressereise von 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 Volkswagen war das, wo eine Kollegin, Winter Experience hat das geheißen, ähm, wo die einfach nicht das gemacht hat, was die Instruktoren ihr gesagt haben. Und die hat einen Tiguan aufs Dach gelegt.
0: Da gehört aber auch viel dazu. Also nicht können, mhm. aber <lacht> viel Unglück, dass das aufs Dach geht. Naja, ich weiß nicht. Es gibt... Es also ich habe zum Beispiel mal geschafft, dass ich zwei, zwei Reifen zusammenhaue, auf einmal in einem RS5, ohne dass die Felge was abbekommen hat.
1: Da gehört was dazu.
0: Ja, also ich habe äh, mit dem bei den Dreharbeiten, zack, und habe irgendwie nur so touchiert, dass die Felge absolut nichts abbekommen hat, aber vorne, hinten rechts war platt. Irgendwo natürlich in der Walachei. Also da war ja wieder rund um nichts und habe dann tatsächlich. Über den Knopfdruck war am Wochenende mit Knopfdruck äh, den, den Service Call gemacht und der war, der hat sich bitten lassen, weil der natürlich auch nur Notdienst hat am Wochenende. Also ich glaube fünf Stunden bin ich da drinnen gesessen.
1: Weißt, weißt du, was ich äh, darum habe? Ein ÖMTC-Schutzbrief.
0: <lacht> ja, nein, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist das Auto, das bringen wir uns dann gleich dorthin und. Äh, ja, eh. Also ich habe den auch, den ÖMDC-Schutzbrief, aber ich habe das dann über Audi geregelt. Ach was. Andi, lass uns Musik machen. Komm. Mhm. Ich habe heute halt einen sehr abgefahrenen Mix. Jo.
1: Ja, da, da du zuerst. bin ich gespannt. Ich zuerst? Na gut. Ähm, und zwar von Block Party, Hunting for Witches. Super Nummer. Dann weil wir schon relativ lange nicht geflogen sind. Ich meine, ich fliege jetzt bald wieder auf eine Pressereise, aber. Ich nicht bin weit. diese
0: Woche aus Frankreich arm geflogen. Also ich bin ja. schon geflogen.
1: Nein, ich bin jetzt ja schon, also ich bin für meine Verhältnisse sehr lange nicht geflogen. sicher an, an, über, über einen Monat.
0: Darfst du sehen nächste Woche? Und ich weiß eh. Ich auch.
1: Aber <lacht> darüber erzählen wir ein andermal. Ein andermal. In, in jedem <lacht> Fall ähm, das Lied Airplanes von B.O.B. und Hayley Williams
0: cool
1: und ja, pass auf die dritte Nummer die wird ja taugen na vielleicht auch nicht aber mir taugt äh, bin letztens da gesessen an einem Sonntag und äh, hab ferngeschaut. und was sieht man an einem Sonntag zum Mittag um, und um?
0: Night Rider ich dachte ein Peter Alexander Film <lacht> nein nein nein, nein
1: <lacht> Night Rider es war wirklich Night Rider und äh, das Intro ist ja richtig, richtig geil. Düdüm, düdüm, düdüm. Ja, Wir kennen sie ja alle. Und dann ist man, da möchte ich draufkommen, okay, da gibt es ja einen Remix davon. Punjabi MC. Oh Mund und du de Bachke. Ja, ja. Ja, und dann habe ich irgendwie beim Autofahren letztens genau dieses Lied gehört und das nächste Lied darauf war ein anderes Lied von dem Kerl und das war Yogi. Und das ist eigentlich viel geiler.
0: Also vor allen Dingen. Es Punjabi also, MC, Yogi.
1: Yogi vom Punjabi MC und das Lustige an der ganzen Geschichte: der Typ ist gar kein Inder, der Punjabi MC, der, der ist Londoner.
0: Also, Engländer. Ja. Ich glaube, Londoner ist eine Kondomfirma, oder? Also, ich glaub, ja, das sind Stand- Pariser. Und, die, nein, ja, aber ich glaube, es gibt eine Marke, die heißt Londoner. Aber. Wirklich? Ja, die gibt es, glaube ich. Ja. Aber, Londoner. Ja.
1: Ich ja, sage sag mal, habt ihr das gar keine Londoner?
0: Ich glaube aber, es gibt auch sehr viele äh, Inder in London. Also, dass der vielleicht aus der zweiten oder dritten Generation eh schon ja. Br- Brite ist, also bei Vielleicht die Eltern <lacht> oder die Großeltern. Naja, ist gut. Ich komme zu meiner Musik. Und zwar, ich habe äh, von Incubus Drive. Uh. Und dann habe ich passend zu, so, wenn es mal schief geht, You Ain't The Problem von Michael, also Michael Kivanuka. Aha. Und jetzt schon mal als Aussicht auf das, was man nämlich nachher machen, ist von KISS. Sure you know something. Äh, denn wir sprechen nämlich gleich über das Thema Geheimhaltung. Äh, ich würde sagen, bis gleich.
1: Bis gleich. Und wir sind zurück von der Pause und reden über Sachen... Über die wir eigentlich nicht reden. Also, wir reden darüber, warum wir nicht darüber reden, weil warum wir nicht darüber reden, das dürfen wir nicht sagen.
0: Uh, ich würde sagen, wir reden darüber, warum der Schaß stinkt. Und sagen immer, wir wollen es nicht. <lacht> <lacht> Mehr <lacht> oder ja. weniger. Ja, das stimmt. Wir sprechen über Geheimhaltung, weil das ist ja, ja das mit dem, uns beide rüber.
1: Embargos. Embargos. Also, ja, ja. Fachterminus.
0: Mhm. Sperrfrist.
1: Uh ja, der deutsche Ding, das ging Sperrfrist. Das könnte auch, das kommt aus, ja, das kommt aus der Zeit. Ähm, <lacht> die Sperrfrist. Aber es ist ganz witzig, weil also teilweise versteht man ja Sachen. Ja, also wir waren, ähm, es gibt teilweise Pressereisen, wo man, wo man wohin fährt. Ähm, beispielsweise bei Land Rover war das mal so, dass man zu einem komplett anderen Auto fährt und dann einem die Handys abgenommen werden. Also das Handy abgenommen werden, die Handys der Gruppe abgenommen werden, so dass man es grammatikalisch korrekt sagt. Und äh, dann wird man in einen Raum geführt, wo ein Auto steht. In dem Fall war es damals der Land Rover, also der Range Rover Velar. Und dann weiß man, warum man es abgeben hat, weil das Auto hat keiner zuvor gesehen. Also von Journalisten oder, oder äh, generell auch von. Ähm, ja, von den ganz normalen Leuten da draußen, die sich auch für Autos interessieren. Aber dann gibt es halt so Sachen, wo du denkst, oder wir fahren da gerade seit vier Tagen mit dem Auto durch Städte, durch Dörfer, über Straßen. Jeder, der neben uns fährt oder vor uns oder hinter uns, kann ein Handyfoto machen. Und wir dürfen es nicht veröffentlichen.
0: Naja. Ja, das stimmt. Es ist halt so, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwelche speziellen äh, neuen Varianten des Autos hat, also quasi eine neue Ausstattung oder was auch immer, es gibt die neue XY Line und dann heißt ja, aber bitte nicht vor dem Datum, weil das ist noch irgendwie geheim oder sonst irgendwas. Da da denke ich mal tausend Rosen. Also wenn du dich nicht auskennst mit der Marke, weißt du nicht, dass das was Neues ist. weil das ja, Modell Wenn ist du dich so auskennst,
1: weil der Fensterheber andere Form hat, also da ruft keiner uh, Juhe oder ja, so. Ich habe den Fall
0: vor gehabt. gehabt. Ich war bei einem Dreh. Uh, das war tatsächlich ein neueres Modell, aber ich bin als erster damit gefahren und bin auch einen Tag früher angereist und habe dann ein paar Fotos gemacht und habe die auch uh, Social Media technisch geteilt und habe dann tatsächlich uh, bin ich angerufen und angerufen, bitte kannst du das runternehmen? Bitte, bitte. Und das war halt dann <lacht> auch so, wenn man dachte, heute das Auto verkaufen seit zwei Jahren. Uh, in Amerika. <lacht> und plötzlich war es Stress.
1: Ja. Na, ich habe auch äh, ein... bin auch ein Auto gefahren. Jetzt da. einen Wie ich finde, es also war, war eine tolle Überraschung eigentlich. Der Fiat 500E. Also dritte Generation vom, vom, vom 500er.
0: Warte, darfst du das äh,
1: erzählen überhaupt? Na, das darf ich schon erzählen. Also ich bin dieses Auto gefahren auf einer Händlerkonferenz und trinkt die Pfanne gerade Wasser.
0: Oh nein, sorry, ich habe hab meine Flasche. Ach <lacht> ich gut. Upsi.
1: Gut. Auf jeden Fall, ich bin mit dem Fiat 500i, also der dritten Generation, dem elektrischen, den es nur noch elektrisch gibt, auf einer Händlerkonferenz gefahren. Und äh, normalerweise sollte dieses Auto stehen. Also das ist auch gestanden. Und wir haben dann gesagt, naja, aber irgendwie fahren wir schon cool. Und dann sind wir tatsächlich auf einer abgesperrten Strecke im Grafenecker Schlosspark. sind wir ein paar Runden gefahren cooles Auto übrigens, also ich freue mich schon irrsinnig, wenn ich das äh, auf der Straße fahre. Und dann geht es aber über Details, ähm, dass man beispielsweise Ausstattungs, äh, ja, also Ausstattungen erfährt oder auch Preise, die aber so dermaßen geheim sind, dass da gleich wieder mal der, die Hand vor den Mund fliegt und sagt, oh, aber hey, das wird jetzt nicht veröffentlicht. Ja, Verste- gut, beim Preis verstehe ich es.
0: Ja, das ist alles gut und schön, aber es gibt natürlich auch die anderen Varianten. Also wenn man zum Beispiel eingeladen wird, in einem Designzentrum zu drehen, ist schon sehr heikel. Also schon alleine, wenn du reingehst, müssen auf allen Telefonen äh, die Linsen abgeklebt werden. Weil du da drinnen halt mit irgendeinem Superdesigner gerade ein Interview machst von einem Modell, das kommt. Hatte ich Ja, so wobei
1: hast du dir schon mal die neuen Handys angeschaut, die haben alle drei, vier, fünf, ja, 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 sechs Kameras, ja? Na,
0: ich habe das, hab das, hab das mit Seat gemacht in, in Spanien, im Designzentrum, das war damals der Attica und dann durfte ich auch vorher schon fahren und ich bin dann auch den Taraka in Camouflage gefahren, also wirklich voll getan. und auch den cupra attika auf der Rennstrecke, lang bevor es das da gegeben hat, weil mit denen haben wir ein gutes, sag mal, ein gutes Verhältnis und da durften wir immer wieder mal vorab schon was drehen, damit halt quasi, wenn das rauskommt, damit wir bei den Ersten dabei sind, die darüber berichten können. Und das ist schon alles okay, aber ich habe noch nie was unterschreiben müssen. Also so eine Geheimhaltung, so ein... Echt nicht? Nein, hatte ich noch nie, bis vor einer Woche. Vor einer Woche habe ich was unterschrieben und es ist relativ kurzfristig was aufgepoppt und habe gesagt, ja, da kümmere ich mich drum, äh, um, 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 um um diese Filmerei. Und das war wirklich Wahnsinn. Also dieser Vertrag ist sehr üppig, was dafür Strafen gibt, wenn da was rauskommt. Und dann waren wir halt dort bei den Dreharbeiten und natürlich auch hier wieder alle Kameras abgeklebt, aber du bist dort mit drei Kameras und Drohnen und was auch immer. Und es war ein Wahnsinn, wie die sich um die Geheimhaltung am Set gekümmert haben.
1: Aber jetzt machst du ja quasi unseren Zuhörern den Mund wassrig, Ab wann darfst du was sagen?
0: Ab dem 27. darf ich kommunizieren. Also wird sich ja ausgehen, dass der nächste Podcast, den wir mhm. machen, dass ich da schon was darüber erzählen darf, was da gemacht worden ist. Das ist, ähm ja, Ärger geht's nicht.
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil tatsächlich auch an die Zuhörer ich weiß es nicht. Also dieser Vertrag war anscheinend so dick wie ein Telefonbuch. Ja, vor allem die Strafen, um, die dahinter stehen, wenn da ja, was rauskommt. Ich, also, und, ich, und ich bin ja ein, 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 ein sehr neugieriger also Mensch. Ja wirklich, ich, kann, <lacht> ich kann wirklich nerven. ja. Und ich gehe dann zum Tom und sage, was ist das, was ist und um was geht's und um was geht's. Mhm. Dann gehe ich ja, zu ich weiß, den du Kameraleuten. Fängst,
0: du fängst dann an so zu raten mit, ah ja, habe ich schon gesehen, das ist das mit dem langen Radstand. Und ich sage, ja. Sorry. Na, und dann gehe dann geh,
1: dann geh ich zu den Kameraleuten und sage, na, was ist denn jetzt? Na, komm, zeig mal her. Zeig's.
0: Es ist halt was ganz... Also ich habe auch ich bin, das... Na, ich, bin dann,
1: ich, ich bin da wirklich äh, ein, ein, ein kleiner Detektiv... Äh, Kon- Nein, sag mal, sag
0: mal, also Zeit kann ich sagen wir ich mal. Bin,
1: ich bin Detektiv Coronan. <lacht>
0: <lacht> Corona. Coronan. Du, eins kann ich aber dazu sagen, und zwar, so leid es mir tut, wir werden dieses Fahrzeug nicht bei uns in den Fahrzeugpool bekommen. Als Testfahrzeug, leider. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das weiß ich, das werden wir ähm, nicht bei uns fahren. Mhm. Es wird aber tatsächlich in unserer Sendung auch vorkommen, wenn auch nur sehr kurz, äh, kurz und knapp. Nur da gibt es auch noch ein paar rechtliche Probleme, ob ich das auch überhaupt darf, so wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Aber das kläre ich dann halt im Nachhinein. Ab. Es wird auf jeden Fall, wird man es dann auf Social Media sehen, was dort gemacht worden ist. Es ist, ähm, jo. also,
1: ich bin da. Also,
0: wenn ich, jetzt sage, ich bin, wenn ich jetzt sage, ich war in der Area 51 und habe diesen einen Alien getroffen, den es gibt, dann ist es vergleichbar mit dem, was ich in der Autoindustrie gemacht habe. Okay. Ich habe diesen einen Elend getroffen und ich darf niemand davon erzählen, weil es so abartig, außerirdisch und f- drüber ist. Es gibt also, Elemente an diesem Fahrzeug. Ich das habe gespa- ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Das ich
1: bin gespannter als der BH von Bef Dito.
0: Ich glaube, da hat aber nicht nur der BH Hocken. also bei, da ist <lacht> Das ist auch ein ganz ein enges Höschen. Ja. Ja, aber das ist, also das, ist das Maximum, das Maximum an Geheimhaltung. Ich muss auch nochmal, also wir sind noch nicht fertig. Ich, ich reise dafür nochmal weg und äh, werde mich nochmal um dieses Projekt äh, kümmern. Aber ich finde es ja auch schon so lustig, wenn du so, also so kleine Sachen wie, mh, so, so Fahrzeuge, MULS, ja, ist so ein Geheimhaltungsthema, nämlich nicht nur die Geheimhaltung, die wir einhalten müssen, sondern auch die Autohersteller, ja, so quasi wenn man, also ich wohne in Wien und da ist die Firma Bosch und die Firma Bosch in Wien im dritten Bezirk entwickelt Software, Motorsteuerung und Co. für BMW unter anderem und hier fahren die getarnten Autos durch die Gegend, also man sieht sie natürlich auf der Großglocknerstraße und dann sieht man sie halt hier auch herumfahren, ähm, die BMWs, in, in ja, Camouflage. Aber,
1: aber Erlkönige nennt man sie, ja.
0: Es, ein es gibt,
1: einen, es gibt einen, einen Beruf, den Erlkönigjäger. Das sind Fotografen, die ganze Zeit, die ganze Zeit an den ja, Routen, wo diese Autos üblicherweise vorbeikommen, die sitzen da und warten und warten und warten, wie so Ornithologen. Ja. Nur warten die halt aufs Auto. Und ja, aber ich sag dir was,
0: das ist doch ein Scheißjob. Ich meine, es steht davor, das ist ja für ein Dokumentarfilmer, äh, der in der Sahelzone irgendein Wüstensprungmaus filmen will. Wenn der da Pech aus, sitzt, beim falschen Loch. <lacht> hast die Kamera drauf und die Maus kommt sechs <lacht> Meter weiter <am> links, <lacht> nachdem du drei Monate in der Sahelzone gewartet hast, dass die blöde Maus rauskommt. Naja, aber es ist natürlich... Oh, manchmal ist es ja auch offensichtlich immer Nürburgring... Pff, dass du dort irgendwie der Abstimmung Ja, ja wobei,
1: wobei, was ganz cool ist, teilweise im hohen Norden, im wirklich hohen Norden in Finnland, wo ja Autohersteller auch ganz gerne testen, die Frost, äh, ja, also wie, Frost, wie frostsicher ist ein Auto. Und das, das sind schon teilweise zwar arg getarnte Autos, wo man wirklich nur mit viel Fantasie und Know-how erkennen kann, was da vielleicht drunter ist. Aber gut, die Leute oder die, die Medien zahlen für diese Bilder.
0: Zahlen die da viel eigentlich? Glaubst du, verdienen wir mit sowas gut Geld?
1: Nein, jetzt du dich gratis dahinsetzen bei minus 40 Grad irgendwo äh, am, am Polarkreis und schauen, dass du ein stark getarntes Auto vor der Linse kriegst ja, und aber wenn du da der ja Nebels.
0: Also da sitzt ja keine 20. Wenn der andere dort sitzt, der hat das halt und dann verkauft das. Ich weiß ja nicht, was das kostet. Ich kann mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel man da verlangt.
1: Na, ich glaube, das ist gar nicht zu so wenig. Ich glaube, 4, 5, 600 Euro.
0: Wow, echt? Ja. Nicht schlecht. Ich meine, was ich auch sehr spannend finde, sind dieses Thema Mool. Quasi man hat das Kastel von einem alten Auto.
1: ja Und darunter stimmt, ist, ja. Ist,
0: ist, ist was anderes. Das ist mir jetzt auch... Im Zuge meines Geheimprojekts ist mir sowas untergekommen, weil ich durfte in die Prototypen-Werkstatt, also in die Prototypen-Bau- und Entwicklungsabteilung von dem Hersteller und bin da mal quasi so über 15 bis 20 Prototypen drüber gestiegen. <lacht> da wurde ja natürlich auch als... Ja, aber wenn Journalist du drüber
1: steigst, dann ist das Ding niedrig.
0: Nein, nicht zwingend. Also ich meine nicht so, ich meine halt quasi, man ist da durchgegangen und hat ja alle möglichen Sachen da rumstehen gehabt und ich habe mir nur gedacht, wow. Und dann habe ich gefragt, was ist mit dem Alten dort? Und dann wurde gesagt, so alt ist der nicht, der sieht nur alt aus. Da ist drunter die nächste Generation. Ich denke mal okay. Ja, wobei klar. das
1: zum Beispiel beim, bei Porsche, beim Taycan äh, ja so war, dass die teilweise mit Porsche Panamera Karosserie gefahren sind und dann hat man sich teilweise gefragt, aha, also irgendwie, irgendwas passt da nicht.
0: Ja, der ist sehr das leise.
1: <lacht> naja, ab, abgesehen davon, es war auch von den Proportionen irgendwie anders. Naja. Ich
0: glaube, also wer das auch echt gut drauf hat, ist Volkswagen, weil also die Nutzfahrzeugabteilung nämlich, die haben da was rausgeschickt. Das ist schaut aus wie, zusammengeschraubt, ein Charan, also der, der Family Van, mhm. mit einem T6. Und das wird das quasi, klingt
1: nach Frankensteins Monster. Ja,
0: weil nämlich den Charan wird es nicht ewig geben. Das ist ja eine... Ja, leider.
1: Leider ja, ein super Auto. Ich, ich finds
0: auch, aber die Leute kaufen das nicht. Die wollen SUVs. Und wenn du aber ein Auto mit viel Platz hast und du hast viele Kinder, dann, brauchst du, dann kaufst du dir einfach ein ein Minivan. Nur wenn es das nicht mehr gibt, VW ist ja nicht blöd. Die gehen zur VW-Nutzverabteilung, weil die haben ja den Caddy, der eigentlich schon ganz okay ist. Du wirst ja nächste Woche mit dem... Also du bist ja bald unterwegs mit dem neuen. Und mhm. dann... Äh, Hast du einen T6, den großen Bus, der natürlich unglaublich viel Kohle kosten kann, wenn man es möchte, und ein Luxusbunker ist, aber du brauchst irgendwas dazwischen? Ja, da kommst du schon relativ leicht in die
1: Sechsstelligkeit.
0: Ja, ja, da kann also 100.000 Euro für einen VW-Bus ist, ist halt schon eine Ansage, aber meine, das Ding ist auch pipi-fein und wenn du ein Vergleichsmodell nimmst, vergleichsmodell von, von Mercedes nimmst, äh, was ist das? Kostet das auch? Ein Nein,
1: V-Klasse. V-Klasse.
0: V-Klasse Marco Polo. 140.000 ja Euro.
1: Na ja gut, der Marco Polo ist ja wiederum das Gegenstück zum Kalifornier, äh, weil Marco Polo ist ja die, die Camping-Variante.
0: Ja, aber.
1: Und der Kalifornier kostet ja auch so viel. Es ist.
0: Es schon ein ja, gut. Aber, aber wie gesagt, die haben halt, die haben halt so diesen Mool herumlaufen. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, weil natürlich die Fahrzeugzyklen in der Nutzfahrzeugsparte länger sind. Also ein normales Auto alle sechs Jahre nach drei Jahren ein Facelift. Dort ist es aber so, dass die zehn Jahre laufen. Also, das quasi dasselbe Castle zehn Jahre endet.
1: Ich bin ja jetzt da schon ein paar Mal den 6, T6.1 gefahren, der ein sensationelles Auto ist. Also, ich liebe ihn. Könnte ich ihn mir leisten, hätte ich ihm da ich zu Hause stehen. Nicht.
0: Aber ich muss sparen. Für aber Auto.
1: Der, unser Kameramann hatte ja mal einen T5. Ja. ja. Also nicht lange, nicht lange. Ja, aber wurscht, tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall 2003, 2004, so 2005, wo halt der T5 rausgekommen ist. Das ist vor 15 Jahren. Und äh, da sitzt drinnen im T6.1 mit den Worten, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Also das Auto rennt schon wirklich lange. Ist ausgereift.
0: Ich würde auch sagen, es ist ein ausgereiftes Konzept. Die Frage ist, wie es dann auch weitergeht, nämlich dann mit kommt dann ein normaler Simmer oder wird schon gleich umgestellt auf diesen e pass oder der heißt? Weil das kommt ja auch von von der Nutzfahrzeugabteilung, wo halt dann quasi mhm. elektrisch gefahren wird. Das ist aber alles. Also, das unterliegt definitiv noch der Geheimhaltung. Definitiv. Mhm. Also, ja. Ich so, wir machen heute gar nicht so lang. Lass uns noch Nein. was machen, was mir wirklich, ich weiß nicht, warum es mir im Kopf aufgepuppt ist, aber ich habe mir gewünscht, das Thema Fremdschämen was wir oder quasi seltsame Ereignisse im Zuge unseres Berufs. Äh, ist dir was eingefallen? Weil mir ist, mir sind ja schon was also, eingefallen.
1: Ähm, da gibt es eine ganz, ganz witzige Pressereise und zwar vom Hyundai Kona. Äh, Hyundai Kona, wir waren in Barcelona und äh, da war war nicht nur die Motorjournalisten waren dort, sondern auch eine Lifestyle-Journalistin von der Woman, glaube ich, war die. In jedem Fall hieß die mit Nachnamen Kona glaube ich. Auf jeden Fall Kona, ich glaube Kona Cziewski. Und hat halt die ganze Zeit gesagt, na, super, der Hyundai Kona, der heißt so wie ich, das ist voll leiband, voll cool. Und es ist dann später und später geworden der Abend und äh, irgendwann einmal ist die Frage gekommen, warum heißt denn der Hyundai Kona in Portugal und Brasilien nicht Kona, sondern anders? Hm. Kona ist im portugiesischen Uh, und demnach auch im Brasilianischen ein sehr abschätziger Begriff für das weibliche Geschlechtsorgan.
0: Otze oh, 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 oh mit F?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, ja, also... Die,
0: und wie, mal, wie heißt die Chips. <lacht> ja,
1: genau, die ist versunken.
0: Aber vor dem Auto heißt aber, sie? Ja,
1: das war so geil. Und die ist nämlich die Woche drauf, hatte die irgendeinen Lifestyle-Termin in, in Lissabon. Und ich habe gerade dich brich ab verlache. Und das, also mein Gott, das ist dann weitergegangen, bis dann ein normalerweise sehr gesettelter Herr gesagt hat: Ja, dieses Brasilianische ist super, weil da gibt es in, in Österreich der österreichische Teamchef heißt der Franco Foda. Und äh, der war ja mal deutscher Nationalspieler und der wurde dann ähm, ja, der hat einmal gespielt gegen, gegen die Brasilianer, wurde eingewechselt und da wurde dann gesagt, mehr oder weniger, ich, ich schaue fast kein Fußball, aber wird so gewesen sein. Jetzt kommt quasi Franco Foda und die ganzen Brasilianer haben geklatscht, weil das ähm, im Brasilianischen so viel heißt wie äh, gratis Geschlechtsverkehr.
0: Oh, sehr schön. Und die Frau ja. Konoszewski ist dann quasi ist, so eine Port- brasilianisch-polnische <lacht> Geschichte. Ja, genau. Hm. Na, nicht schlecht. Es ist, äh,
1: sens- sensationell gewesen. War sehr, sehr lustig.
0: Aber mein, mein, so Namen sind halt immer so ein Hund, ne? Weil bei mir ist es ja eine Abwandlung vom slowenischen äh, Hufschmied. Ach so. Also. Der Hufschmied, der Hufschmied. Der feine Herr. Der feine, Na, der, Hufsch- der feine Hufschmied. Ein Hufschmied ist kein feiner Herr eigentlich. Der hat, hat Bock aufs Pferd. Ne?
1: Ja, wobei, ich ich kenne einen Hufschmied und äh, da ist schon einiges dabei. Das ist quasi der Orthopäde für, das, das Ross. für, für den, den Gigerer. Le-
0: für den Leberkäs,
1: Für den Gigerer.
0: Gigerer. Du, ich komme gleich zu meinem Platz 3. Äh, okay. äh, ein Moment, wo ich mich fremdschämen musste, war eine Pressekonferenz und der Pressesprecher sagt zu mir, zeigt ein Bild von der Sagrada Familia. Das ist das Gebäude, diese Kirche, die nie fertig wird von Gaudi und montiert... Doch, der wird, wird jetzt fertig, wird, aber wurscht. Ja, und gibt es eine, eine Montage, eine Fotomontage und daneben kommt ein Bild vom Volkswagenwerk in Wolfsburg. Man hat das verglichen, die vier Kamine von Wolfsburg, und die vier Zinnen von der Sagrada Familia. So quasi, ist ja quasi dasselbe. Und auf einmal ging es in den ganzen Mal. so, also, oh, von hinten her. Nur, das schaut aus wie ein Mordor. Das ist ja der Ring. Und, und ich bin da jetzt, Also im ersten Moment, ich habe wirklich laut raus, ich gesagt, ist das euch Ernst? Habe mich sehr beliebt gemacht bei dem Team von, von, von dem Hersteller. Also, also man kann sich eh vorstellen, das war bei Seat. Irgendwo, ich sitze in einem, in einem Kapuz irgendwo im tiefsten Marokko und da kommt diese Präsentation und ich denke mir, ja, ist ja schön, okay. Sagrada mag ich auch, aber dann so quasi, Wolfsburg ist, wie man immer so sagt, Wolfsburg hat auch schöne Ecken, aber ich würde die vier Schlote hätte ich jetzt nicht dazu gezählt. Nein, nein,
1: nein, Wolfsburg, es sagen alle, Wolfsburg hat schöne Ecken, nur wenn du irgendjemanden, aus Wolfsburg fragt, worauf wohnst du denn in Wolfsburg? Ach nee, ich lebe in Braunschweig, das ist schöner.
0: Also ich, ich kenne ja Wolfsburg, es ist jetzt, es hat tatsächlich schöne Ecken, aber trotzdem ist es jetzt, also
1: nicht. Doch, das, ja, das Barbecue-Restaurant, das ist super.
0: Du, ich war beim Edeka und haben mir dort einfach ein paar Chips gekauft und bin dann wieder ins Hotel gegangen.
1: <lacht> das
0: Barbecue-Restaurant ist super, ja. kannst du kannst
1: mit dem Boot hinfahren. Oh. Vorbei na, an den vier Schloten, die hab, an dieser Sagrada. Kommst du vor wie in Barcelona?
0: Ja, die na Re- wow. <lacht> Naja, ja, ja, klar. Dann verstehe ich das auch, warum das ausschaut wie die Sagrada-Familie. So, Andi, gib uns einen Platz zwei. Hast nix. Bist blank. Na, m- m- Moment, Moment.
1: Es, es hat schon so viele Sachen gegeben. Und tatsächlich wäre mein, mein Platz zwei... Ähm, da, da habe ich mich auch fremdgeschämt. Ähm, mit dir. Mit dir. Da sind wir, ich glaube, in... Wo sind wir da gewesen? Wir haben noch nicht gemeinsam zusammengearbeitet. Äh, in Jerez war das. Und wir sitzen an der Hotelbar und reden über Namen.
0: Oh, oh, oh. Ja. Nein, das war, das war ein, das, Oh, ich kann mich erinnern. Nein, 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 das war nicht die Jerez. Das war, glaube ich... Oder war ähm, das in Portugal? Äh, nein, nein, nein. nein. Das war, ich war ja erst dort. Es war auch nicht Valencia, sondern dort steht dieser, dieser, dieser Kunstpark und die Olympiade ist dort mal ausgerichtet worden. In, das kann ich überall auf der
1: ganzen es Welt Es war in sein. Spanien
0: auf jeden Fall. Und es war ein Ford, also Focus Kombi oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, es war Ford. Ford Ecosport
1: vor dem Ecosport, das war, ah, das war in Lissabon. Lissabon, was genau? Das war, nein, in in Cascais, genau,
0: genau in Cascais. Nein, nein, nein,
1: wir sind in Estoril. So. Estoril, Estoril.
0: Estoril, Estoril. Estoril jetzt,
1: jetzt haben wir's. So. Und wir sitzen an der Hotelbar und unterhalten uns über Namen, die furchtbar sind. Und Deft, 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 Kevin, sein. Kevin ist so ein, ein, ein Ding und, 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 Du äh, bist über alle diese kevinistischen Namen, ähm, ja, drüberzogen.
0: Also, ich möchte das mal kurz klarstellen, ja. Es war die Lobby, wir haben gewartet aufs Abendessen, war quasi so, wie nennt man das davor, so ein Aperitif haben wir halt getrunken, aber ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, schon gut eingespritzt, weil die, die Minibar war inklusive, und, äh, dann gehen wir da runter und der Typ war ja noch angesoffener wie ich. Ein, Lieb, ein lieber Typ. Und der ist dich aber angegangen. Der hat dir gesagt, weil du hast mich gefragt, ich weiß es noch genau, du hast mich gefragt, ja und findest du nicht auch, weil das ist 50-50 äh, Gewichtsverteilung und ich so Alter, ich fahre Autos, ich bin kein Physiker. Ja. Und der andere sagt zu dir so, was ist mit dir? Du bist der Einzige, der auf die Brucken fährt. Und dann fange ich an mit diesem Kevinismus-Ding und reg mich halt auf über die Namen, ja, dass die Leute so geschissene Namen haben. So war das nämlich. Aber führe fort. Bitte führe fort.
1: Ja. <lacht> ich glaube, der, ja, der Abend, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Das mag sein. Ja. Ich habe einen guten Eindruck gemacht. Ich war sicher sehr fescher anzogen, weil ich bin eigentlich immer fescher anzogen bei sowas. Aber auf mich verhalten habe ich mich wahrscheinlich wie ein Straßenköter.
1: Das sagst du gerade zu dem Menschen, der Bier aus der Flaschen trinkt. Ja, Ja. eine Bierfahne habe ich sicher nicht gehabt. Nein, das ist richtig (lacht) Wodka (lacht) was. Naja, auf jeden Fall hast du dann den lieben Kollegen fragt, wie heißt denn du eigentlich? Und er antwortet, was hat er denn geantwortet? Pascal. Und da Dom drauf, deine Eltern hassen dich.
0: <lacht> ich weiß, da hast du dich, glaube ich, hast du dich geschämt in dem Moment. <lacht> oh, Gottes Für dich
1: ein bisschen, ein bisschen.
0: Es war halt auch sehr still in dem Raum plötzlich, weil ich habe dann so gesagt, <lacht> ja, was soll ich denn drauf sagen? Ich meine, ich ich, ich, ich ziehe drüber her, über diese blöden Namen, ja, und dann sagt er, er heißt Pascal. Es ist eh ein schöner Name. Also, ich kenne ja Pascal aus der duplo werbung ja, und dann steht die. die weißt der neue WG-Mitbewohner und und dann ist Pascal aber ein Mädchen und die sagen alle, oh Pascal du bist ja ein Mädchen und dann geben sie ihr Duplo die längste Praline des, des, des weiß ich nicht der Zeit das Duplo
1: ich habe mir jetzt gedacht das weißt das, das Kinderspielzeug nein sondern das, dieser, das, diese diese längste
0: Praline die es gibt und dann hat er ihr das Duplo gegeben und sie hat gesagt hallo ich bin Pascal und dann Aha. ist mir einmal gedacht okay Pascal also ich kenne auch einen Hund der so heißt das ist ein sehr kluger Hund.
1: Ich kenne einen Hund, der Sputnik heißt. Und das heißt der ist kein Russe, der im um Ja, eh nicht.
0: Aber der, nur mal auf Pascal zurückgekommen. Pascal, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid. Ja, Ich, ich denke, du hast das auch nicht so ernst genommen. Ähm, du bist eher ein neidander Typ. Also er ist ein total netter Typ. Ich mag den ja. Ich mag ihn auch. Ich habe ihn nur dort noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Und da bin ich natürlich gleich mal mein Arsch ins Gesicht. Das ist halt so mein <lacht> Ein bisschen reiben muss man sich schon, weißt du, weil bei, Reibe, äh, bei, bei Reibung entwickelt man Wärme. Und wenn du die Hände treibst, dann spürst du es ja, es wird warm. Ja, wo, und Dreckwurzel. Ich Dreck
1: habe <lacht> <lacht> hab mich ja auch in einem Fobar geleistet bei dir damals, weil da bist du ja relativ neu im, im, bei Go gewesen. Und, äh, so lange kennen wir
0: uns noch nicht, das gibt es nicht. Nein,
1: nein ich habe hab gesagt, na, wer bist du? Äh, Tom. Und für welches Medium? Go. Aha, okay, ich, schreibst du da? Na, ich bin im Fernsehen.
0: Das habe ich gesagt? So? Jo. Das ist ja urpeinlich. <lacht> Nein, ich habe das sicher freundlicher formuliert, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, es ich, ist war, so ich, ich war genauso eingespritzt wie du. Ja, das kann
0: gut sein. Das ist ja, Man muss das aber schon mal, man glaubt ja wirklich, das ist ja wie eine, eine Fahrt durch die Weinberge. Man ist den ganzen Tag am Hackeln von relativ früh, man fährt auf und ab, man trinkt keine Tropfen Alkohol, aber am Abend, da gibt es ja Essen und da, da trinkt, also man ist eigentlich ziemlich ausgetrocknet und am Abend ist, bevor es noch was zum Essen kriegst, kriegst du ein Aperitif.
1: Und der ist meistens hochprozentig.
0: Ja, damit, damit ja, keiner auf die Idee kommt, irgendwelche blöden Fragen über das Auto zu stellen. <lacht> mhm. Ja, manche können uns trotzdem, sehe ich immer wieder. Ich komme jetzt mal zu meinem Platz 2, wenn das für dich okay ist. Und zwar okay. ist auch wieder Eingespritzte Geschichte. Es ist immer ein Letzte, Genera- Letzte Generation Audi S3-Präsentation. Ach. Pressereise auf einem Golfplatz in München. Und ich, es war... Exotisch. Es war Nachmittag. Es war, es war nicht später am Abend, es war Nachmittag. Ich habe mir das Auto ausgefasst. Ich wollte ein S3 Cabrio, war schon vergeben. Irgendeine Influen- Influencerin war damit unterwegs. Gut, war wichtiger. Äh, habe ich mir eine Limousine genommen. habe mir gedacht, ja, ich nehme den, den keiner kauft. Also war der noch am Parkplatz übrig. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte jetzt Interview über die Neuerungen an diesem Fahrzeug. Und dann kommt die, sie war kein Entwicklerin, sondern sie war eine von dem PR-Team, glaube ich. Und ich sage, ja, was ist so neu dran? Und die lallt mich an. Ich habe, ich mhm. habe das Mikro in der Hand gehalten. Habe mich so war sie vielleicht ich, Holländerin? Nein. Es ging um den wischenden Blinker. Und sie sagt den Satz und ich habe mich wirklich, ich habe mich so selbst zwickt, damit ich dann anfange zum Lachen. Weil sie, ja, und dann sind wir besonders stolz auf den wischenden Blink. Und ich so, oh Gott. Und ich habe mich so umgedreht, zum Rudi angeschaut, zum Kameramann und sag, der Ton ist gut. Also mit einem, Alter, ich muss sie aus der Nummer raus. Ich brauche noch irgendjemand, der nüchtern ist für ein
1: Interview. Du, die reden in Ingolstadt so.
0: Nein, das war, also die ist. Die war, das sieht man auch an den Augen, die war nicht nüchtern. Und da habe ich mir gedacht, es ist Na gut, er, drei Nachmittag er, unter der Woche. Bitte. Der
1: Helmut Marco schaut gleich aus. Wer? Ja? Aber der, der Helmut Marco. Der Dr. Helmut Marco.
0: Alter, das ist, geht überhaupt. Das geht überhaupt nicht. Der, der hat. Der, der, der weiß, warum er so schaut, oder? Ja. Dem ist ein Stein ins Auge gefahren bei einem Formel-1-Rennen damals also deswegen hat er oft eine, also na da kann ich kann jetzt gar nicht sagen die war einfach angesoffen <lacht> und ja. hat, hat über den blinkend über den wischenden blinker schwadroniert, der andere ist ein, ein Formel 1 Held du als alter Formel 1 Fan musst du wissen er ist ein
1: hab, Held und er ist einer der coolsten äh. Säuer die es gibt weil äh, ich habe eine äh. Heuer getroffen ja. in in Spielberg und der, der also ich meine, das ist schon eine aristokratische Atmosphäre, die da versprüht, tatsächlich.
0: Wir waren, wir waren beide wenn, wenn mal eingeladen als Promis, wo ich bis heute nicht weiß, wie das passiert ist, zu einer Eröffnung eines Autohauses. ein Markt die es eh nicht mehr gibt bei uns. Aber wir waren beide dort. Er war definitiv der größere Star.
1: Stimmt größer als 1,50 bist du bald. Ja,
0: ja, definitiv. Aber hey, als Formel-1-Fahrer oder Jockey, ich habe ein bisschen abgenommen, könnte ich noch durchstarten, wenn ich nicht schon das zu ist, alt wäre.
1: Das ist, ist richtig. Na, hey, wobei, Kimi kann ist älter als du.
0: Ja, der sauft auch gut.
1: Der sauft <lacht> richtig
0: gut. <lacht> auch das, Womit, obwohl das, das passt jetzt nicht mehr ins Ranking, aber das... Wo, wobei wir auch auf, auf meinen Platz 1 kommen. Was kommt jetzt? Einlichster Moment, wie mir Kimi Räkenen, auf die Schuhe speibt? Nein nein, 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 nein. Es
1: ist auch eine Motorsportveranstaltung und zwar auf Motorsportveranstaltungen wird immer gesoffen. Das ist, weil Motorjournalisten da nicht selber fahren müssen. Wenn man selber fahrt, trinkt man nicht. Wenn man anderen Leuten beim Fahren zuschaut, schon. Und äh, da ist es halt der Punkt gewesen, das war Formel E, das erste, das erste Rennen in der Schweiz nach. 40 Jahren, also nach dem nach dem Organ crash von Le Mans. Und äh, wir waren in Zürich. Und äh, man muss dazu sagen, wenn eine Automarke, ein Hersteller, jemanden zu einem Motorsport-Event einlädt, dann kostet es richtig Asche. Also du musst den Paddock zahlen, du musst das Hotel zahlen. Ähm, da kommt schon einiges zusammen. Besonders der Paddock, das ist sauteuer. Jo, wir waren am Vortag feiern, richtig feiern in Zürich, in Zürich auch das hat sehr viel Geld gekostet hat alles der Hersteller übernommen und ähm, der, der Pressemensch von der Marke der war sehr jung und wir sind also ja, wir sind mit ein paar anderen äh, Journalisten gemeinsam durchs Nachtleben von Zürich und haben wirklich viel getrunken und am nächsten Tag, wieder Wecker geläutet hat also, so ziemlich eine Dreiviertelstunde Stunde später, nachdem wir eingeschlafen sind. Also, ich bin irgendwie da rausgetorkelt aus dem, aus dem Bett, angezogen, vor der Tür zum Frühstück, sehe den Pressemenschen und denke mir, okay, du bist genauso im Arsch wie ich, aber wir sind da. Dann waren wir beim Formel E-Rennen, das überraschend, also war wirklich spannend, das war cool, hat mir gedacht, ähm, Nur davor und danach sind wir fast gestorben, wegen unserem Kater. Aber wir waren da. Andere Kollegen, die am Vortag mit waren, waren nicht da. Und das ist halt, also wie wir die dann am Nachmittag nach dem Rennen gesehen haben, das war Fremdschämen auf höchstem Niveau.
0: Moment, der Hersteller hat aber alles bezahlt, damit die dort rein können beim beim Rennen, oder? Mhm, und genau. hat das nicht genutzt, weil sie zu betrunken waren vom weil Vortag. Die, genau. Das ist urpeinlich. Das ist, das ist urpeinlich. saupeinlich.
1: Wir, wir waren dort und wir haben wir haben zwar echt unseren Kater gehabt, aber es ist es ist halbwegs gegangen. Wir haben uns mit Leuten unterhalten. Wir haben das Rennen genossen. Es war ein gutes Rennen einfach. ja Aber dann bist du halt einfach auch saumüde, ja. was, was halt nach so einer durchzechten Nacht passiert. Du bist müde. Ist ja okay. Aber, die waren nicht mal da.
0: Das ist echt ein Arbeitszeichen und das ist zu Recht dein Platz 1. Zu Recht. Also, das ja. finde ich schockierend. Meiner ist unterhaltsamer. <lacht> <lacht> ich ich gebe dir nur die Überschrift, ja. Du machst mich so geil. <lacht> ich, also, es gibt ein Auto im österreichischen Markt, das ist ein sehr, sage ich mal, ein praktisches Auto, aber bei Gott kein Auto, das man jetzt quasi als Traumauto irgendwo auf einer Liste finden wird. Es ist der Ford K+. Plus. Und der Ford K+. Ah, oh, die Geschichte kenne ich. Die Ford K+. Plus, die. Der damalige Pressesprecher hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Idee ist wirklich super. Und zwar, Mal fährt nach Salzburg. Und trifft einen Künstler und ist dabei bei einer Live-Performance, wie ein Auto bemalt wird, das dann für ein Charity-Event äh, 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 versteigert wird. Alles cool. So. Der genannte Künstler ist der Weiringer. Der Typ hat zum Beispiel gemacht das Salzburg-Logo. Äh, also wenn man das Salzburg-Logo, das da gibt. Aber ja,
1: österreichische Kunst ist für mich immer leicht angelehnt an den Wiener Aktionismus. Ja, das könnte
0: hart werden. Warte,
1: warte, warte. Ich meine, ich kenne die Geschichte. Das
0: der Typ lustig. hat hat in der in der in Jerusalem zum Beispiel ein Glasbild ein, von Jesus. Also der ist schon, der ist wirklich vor allem für Madonnen und äh, Glasmalereien und, und äh, christliche Kunst. Ist der ganz weit vorne. Also der ist im Vatikan wahrscheinlich oder sein eigenes Zimmer. Und dann bekamen wir, er ist ein großer Fan von, von Ford und er hat tatsächlich auch einen, einen GT500 Mustang von zwei Generationen. Was, durch. was,
1: äh, sehr ehrenwert ist. Ja,
0: ja, ja. Alles cool. Extrem cooler Typ. Ja. Bisschen fahrig, Künstler halt. Und wir kriegen so eine Führung, also ich gehe da durch, durch dieses, sein Atelier, das auch sehr cool ist und überall diese Madonnen und so. Und dann einfach drüber sieht man eine Plastik von einer nackten Frau, die die Beine spreizt. Und ich mir dachte, na ja, und daneben hat quasi irgendwie den letzten Papst, den Ratzinger daneben, ja. Und ich mir gedacht, aha. Und ich mir gedacht, okay, wenn dann der Bischof kommt, wird das alles wegkramt wahrscheinlich, ne. Und dann spreche ich ihm drauf an und er sagt, na, na, die finden das super. Und ich mir gedacht, na, ist eh klar, dass ihr das gut findet, ne, ihr Katzerschlucker. Und gingen da halt durch und waren halt noch ein paar andere Frauen in sehr interessanten Posen und Einblicke und was man da halt gekriegt hat. Das ist ja alles okay. Und man dachte, ja, seid ein Künstler, nur nackt und 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 Glauben geht ja auch irgendwo zusammen. Und dann gehen wir raus. Es geht endlich darum, das Auto zu bemalen. Und in dieser Journalistengruppe, die da unterwegs war, war ein, eine Junge, ein junges Mädel, sehr attraktiv, Bernadette hieß sie. Und die hat, äh, die war nur aushilfsmäßig dort. Die, ist, die kommt eigentlich von einer ganz anderen, die ist für einen Kollegen eingesprungen, der sie fährt halt mit und sie schreibt dann halt eine Geschichte darüber. Das geht schon bei dem Auto, ist es okay. Es geht um den Event rundherum, weil das Auto hat man nicht so viel zu können. Und jeder durfte selbst malen, und man hat äh, quasi die, diese Farben, die halt ausgewählt waren, äh, konnte man konnte man selber ein Bild malen. Ich habe sogar das Bild habe ich sogar noch immer, das ich gemalt habe. Das hängt in meinem Schlafzimmer, weil ich meine eigene geile ein eigenes Bild habe ich geil gefunden, eigentlich mein Schlafzimmer. Er hat's noch signiert, also so quasi es war seins. Und der beginnt das Auto zu bemalen, während wir halt auf unserem Papier, wie eine Schule anfängt auch zu zeichnen. Und er schaut durch die Gegend und fängt an sich über die Lippen zu lecken, Steht am Dachl von dem Auto und macht da so Kreise drauf und maltet halt irgendwie so halbovale Sachen drauf und schaut diese Bernadette an und fängt an zu schreien du machst mich so geil, du machst mich so geil. Und die hat das aber irgendwie witzig gefunden, hat damit gespielt, aber dadurch ist der immer Ärger worden Irgendwie die, Der Pressesprecher war hochrot im Schädel. Das war dann natürlich unglaublich unangenehm. Und alle haben schon haben sich schon so angeschaut, was da passiert. Und die Live-Performance, also der hat dann wirklich hat das Auto von oben bis unten angemeint, was ja voll okay ist. Aber der war... also ich sage jetzt einmal ganz derb. Ja. Der ist mit einem halb steifen da oben gestanden und hat das Auto gemalt und hat dieses Mädel angeschrien, du machst mir so geil. Also wenn das nicht hart an sexuellen Belästigung ist, dann weiß ich es nicht. Auf jeden Fall war das sehr prägend für mich. Es war ein sehr interessanter <lacht> Tag, wo ich, wo ich dann rausgegangen bin zu meinem Kameramann und ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht. Ich ja. meine Augen und habe gesagt, irgendwie fühle ich mich sehr schmutzig und ich weiß gar nicht, was passiert ist da drin. Der live vor ich,
1: ich will mich in die Dusche. Setzen ich will mir jetzt Mama eigentlich... Ich will mir sagen, dass ich sie lieb habe. Ich will
0: mich mit einem Trottwaschel bitte waschen, weil es war so arg. Das ist mein Platz 1. Es ist...
1: Ja, das ist wirklich verdient. Du machst,
0: ist, du machst mich so geil. Du
1: machst mich so geil.
0: Oh. Na. Ich aber,
1: glaub, damit, damit haben wir auch. Äh, den haben wir den Namen. Titel damit? Den Titel für diese Folge gefunden. Du machst mir so geil.
0: Du machst mir so geil. Das Mädel war entzückend. Also weißt du, ich kann mich erinnern, das hinkommen zu diesem, sie ist kommen mit einem Suzuki Baleno, eigentlich Auto, ein leistbares Auto, das aber irgendwie lustig ist, weil das hat noch was Ehrliches. Ich mag das Auto. Das
1: ist sau leicht. Das hat Ja,
0: 115 mehr. PS was hat. Und sie kommt auf der Autobahn und sagt mir, ja V-Max habe ich überprüft. Und ich so, wo? Und sie sind auf der Autobahn, das Ding rennt 190. Und ich so, was? Und sie gesagt, dann macht sie keine V-Max. Und ich so, na wir machen keine V-Max. Wir, wir testen nicht die Höchstgeschwindigkeit eines Autos auf einer öffentlichen Straße. Und sie war halt eine, die hat so eine, weißt so die war so nett und hat halt geplaudert die ganze Zeit, aber halt man hat gemerkt, sie ist halt nicht keine Motorjournalistin. Ja. Und, aber eine Liebe. Und dann kommt die halt echt ja, halt nicht überhaupt nicht packt. Ich, das, ich war fassungslos. Es war, es war echt mein Schäm. Also ich, ich habe mich fremd geschämt, ich habe mich für mich selber ein bisschen geschämt, dass ich mir das angeschaut habe. Und überall waren diese Nockerten <lacht> und diese Hölligen am selben Fleck. Also es war ein Overkill. Vielleicht mache ich ein Foto von dem Bild für, Influ, äh, für Influencer für Instagram. Na, na. also okay, der Titel Du machst mir so geil. Ja. Passt an, die. Andi, ich muss ins Bett. Ich bin um 5 Uhr aufgehoben. Ja. Ich bin komplett am Ende Gelände.
1: Ja, ne, was du das erzählst heißt mal. Ich bin gerade mitten, mitten im Umzug. Ja. Ich lebe zwischen Kartons. Mm, schön. Mhm, schön. Das ist supergeil.
0: Andi, ich sag dir jetzt was. Ich bin jetzt absolut nicht geil. Ich will einfach nur schlafen. <lacht> ja, ich
1: bin, schließe mich dir an.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen... Ja, servus. <lacht> Ciao.